0: Olá, eu sou o Daniel Vense e esse é o Cyber Morning Call, edição de 8 de fevereiro de 2023. E começamos o episódio de hoje com correções da Forta para uma vulnerabilidade ativamente explorada no serviço de transferência de arquivos GoAnywhere MFT. A publicação da empresa detalha informações sobre comportamentos que, se identificados, categorizam um ambiente muito provavelmente sob ataque, especialmente no caso da observação de uma série de registros nos logs da aplicação. A correção vem na versão 7.1.2 do software e é recomendada com urgência para aplicação, especialmente para empresas em que o Go Anywhere é publicamente acessível. Adicionalmente, uma POC foi liberada na segunda-feira para abuso dessa falha, permitindo a execução remota de códigos sem a necessidade prévia de autenticação. Por fim, a empresa detalha um processo de mitigação para clientes que não podem aplicar as correções imediatamente que consiste na implementação de mecanismos de controle de acesso na interface administrativa do Go Anywhere MFT. E uma publicação da sentinel One detalhou o uso da variante Linux do Clop ransomware que possui uma falha no processo de criptografia. Segundo a publicação, a variante para Linux foi identificada inicialmente em 2022 em um incidente contra uma universidade na Colômbia. Apesar de ser muito similar à versão para Windows, a ameaça possui uma quantidade limitada de funcionalidades que ainda devem ser implementadas na variante para Linux. Adicionalmente, foi observado que a ameaça para Linux tem como alvo arquivos associados a banco de dados Oracle. Por fim, a publicação diz que, diferentemente da versão Windows, o malware usa é criptografia RC4 com uma chave mestre hard-coded usada para gerar as chaves criptográficas em uma invasão. Segundo os pesquisadores, esse esquema de criptografia não protege as chaves, de maneira que elas podem ser recuperadas e usadas para reverter o ataque nos sistemas das vítimas. E uma pesquisa da ASEC detalhou uma campanha que abusa de vulnerabilidades no Sunlogin para em seguida executar a ferramenta de pós-exploração Sliver no ambiente. O Sunlogin é um software de controle remoto desenvolvido por uma empresa chinesa. As falhas são rastreadas como CNVD 2022-10270 e CNVD 2022-03672 e afetam versões anteriores à versão 11.0.0.33 do Sunlogin e permitem a execução remota de códigos com POCs disponibilizados. Segundo os pesquisadores, os adversários abusaram das falhas para executar scripts PowerShell ofuscados para desativar softwares de segurança antes da execução de backdoors. Além disso, o script decodifica um executável .NET e o carrega diretamente na memória. Esse código é uma versão modificada da ferramenta open source MyProt 2 Driver Control, criada para abusar de drivers vulneráveis do Windows e realizar ações com permissões de kernel. Em seguida, o script baixa o powercat de um servidor externo e o usa para inicializar um shell reverso que se conecta a um servidor de comando e controle, o que estabelece o acesso dos adversários ao sistema invadido. Em alguns casos foi observado o uso do sliver para a continuação do ataque, enquanto em outros foi empregado o Ratch para manipulação remota de arquivos, keylogging, execução remota de comandos e extração de informações sensíveis. E, por fim, em uma entrevista, o pesquisador da Sofus, Chester Wisemwisk, indicou que o principal uso do chat GPT para adversários pode ser no lado social dos ataques, já que adversários podem usar o chat GPT para criar e-mails de phishing que parecem ter sido escritos por um falante nativo de um determinado idioma. Segundo a publicação da Gax, muitos e-mails de phishing contêm erros de ortografia e gramática ou sentenças traduzidas que não fazem sentido, permitindo que usuários identifiquem os e-mails como maliciosos. Porém, com o chat GPT e outros modelos de idioma com recursos semelhantes, adversários podem criar e-mails que correspondam ao idioma de uma determinada região ou país, se passando como mensagens legítimas e contendo anexos ou apontando para links maliciosos. Por fim, o pesquisador indica que já existem projetos de modelos de IA que ajudam a determinar se o conteúdo foi escrito por outra IA. Tais modelos devem ser integrados a soluções de segurança para notificar os usuários quando a análise sugerir que o conteúdo foi gerado por uma inteligência artificial e não por um ser humano. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo dia! Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia.